0: Herzlich Willkommen zur 64. Folge der Sendung Wer ist Jesus? mit Daniel Neufeld. Heute nehmen wir den Teil des Gebetes Jesu durch, der sich explizit mit seinen Jüngern befasst. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, weil sie dein sind. Und alles, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, diese aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir, Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, gleich wie wir. Wenn wir über die Zwistigkeiten und Spaltungen der Vergangenheit nachdenken und darüber dass Christen heute immer noch einander hassen, dann verstehen wir auch, warum Jesus seinem Vater dieses Anliegen unterbreitet. Aus göttlicher Perspektive ist Streit unter Kindern Gottes etwas völlig Unnormales. Wenn sie doch alle einen Erlöser haben und Kinder eines Vaters sind, wenn er sich in ihrem Leben verherrlicht, dann darf es untereinander keinerlei Feindschaften geben. Leider sieht es in der Praxis oft ganz anders aus, und das hat damit zu tun, dass wir noch in dieser Welt leben und uns allzu leicht von den Vorstellungen der Gesellschaft leiten lassen, anstatt dem Beispiel unseres Meisters zu folgen. Jesus führt weiter aus. Als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast, die habe ich behütet, und keiner von ihnen ist verloren gegangen als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt würde. Auch Jesus hatte diese Auseinandersetzungen erlebt, bei denen die Gier nach Macht seine Apostel dazu führte, dass sie einander in die Haare gerieten. Damit nicht genug. Sogar die Mutter von Jakobus und Johannes schaltete sich in dem Kampf um die Plätze rechts und links von Jesus ein. Sie bat ihn zuerst, dass er ihr versprechen solle, ihre Bitte zu entsprechen, und dann kam sie damit heraus. Jesus, der merkte, dass sie das göttliche Prinzip nicht verstanden hatte, nämlich, das herrschen wird, wer gelitten hat machte sie auf den Preis der Nachfolge aufmerksam. Laut Hals behauptete die Mutter, dass ihre Söhne alles dafür tun würden, um an die Ehrenplätze zu kommen, während die anderen Jünger vor Entrüstung schäumten. Lieb verwies Jesus sie darauf, dass der Vater sich um die Sitzordnungen kümmern würde. Ein anderes Mal stellte er ein Kind in ihre Mitte und sagte ihnen, dass wer groß in seinem Reich werden wolle, so werden müsse wie ein Kind. Bei ihm gelten nicht Ambitionen, sondern Vertrauen. Lukas berichtet uns, wie die Jünger sich während der Passafeier um die wichtigsten Stellungen stritten, da sie dachten, dass Jesus nun der König der Juden werden würde. Und während es um Geltung und Ansehen ging, verrichtete Jesus die Dienste eines Haussklaven und wusch seinen eitlen Schülern die Füße. In der Welt kommt man nach oben, wenn man die Ellbogen benutzt. Bei Gott liegt das Geheimnis wahrer Größe in der Demut, die anderen dient. Das hatte Jesus seinen Jüngern immer wieder ans Herz gelegt und er hatte darauf geachtet, dass sein Reich frei von dem Streben nach Macht sei. Geduldig hatte er ihre Menschlichkeiten ertragen und sie in der Göttlichkeit erzogen, und obwohl das Ergebnis noch nicht offensichtlich war, stellte er fest, dass es ihm gelungen war. Judas war die einzige Ausnahme. Er wurde als Apostel gewählt, weil er Jesus verraten würde, wie es in den alten Schriften vorausgesagt ist. Jesus hatte noch ein Anliegen, das er so formuliert Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Jesus möchte, dass seine Jünger froh sind, ganz egal, wie sich die Umstände um sie herum gestalten. Dies kann nur so geschehen. Sie lassen sich von seiner Wahrheit in ihrer Haltung und in ihrer Art zu denken umgestalten. Das Böse muss aus ihrem Leben weichen und die Wahrheit an ihnen sichtbar werden. Dies ist nur durch den Umgang mit dem Wort Gottes möglich. Die Folge dieser Veränderung zieht auf der anderen Seite den Hass der Gesellschaft auf sich, weil unsere Wertevorstellungen denen der Gesellschaft so entgegenstehen, dass sie jedes schlummernde Gewissen aus dem Tiefschlaf reißen, ohne dass wir ein Wort über ihr Tun verlieren. Nächstes Mal machen wir weiter mit dem Gebet. Und danach beginnt die achte Staffel, wo es um die Passion Jesu geht. Bis dahin danke ich für das Zuhören und wünsche Ihnen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.